0: Salut și bine te-au regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem de data asta la episodul numărul 36 de numit Bezos în spațiu. Și în episodul ăsta, hai să vorbim despre zboruri spațiale comerciale, despre conferința mac Address și despre industria de gaming din România. Gazdele tale preferate, Vlad, Bonica și Monel Chețate, salută. Salutare, Vlad! Salut! Până nu uităm să discutăm de toate subiectele noastre de spațiu gaming și alte prostii pe care le tratăm în podcastul ăsta, nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Din ce în ce mai mulți oameni ne ascultă și cred că are de-a face și cu faptul că oamenii încep să lase mai multe comentarii și dau mai multe share cum reușiți, nu uitați să dați mai multe share și mai multe comentarii Pentru că asta ne ajută foarte mult Și sperăm să ajungem și noi cât de curând la 1000 de ascultători pe episod De cam sunt dată suntem la cât? La 100 de ascultători Este făinuț, mai ales că noi când am început câți ascultători aveam? Cred că vreo 5 Anul trecut, în, la finalul lui septembrie, când am început podcast-ul Cam atât aveam, nu? 5 și 10 maxim
1: Da, destul de puțin, dar cresc încet, încet Evident ar fi mai fain dacă ar crește într-un ritm mai alert dar pe de altă parte, preferăm să avem ascultători organici care rămân să ne asculte și ulterior, decât să, nu știu, facem multă reclamă, să avem un boom de 1000-2000 de ascultători care ascultă odată și gata, că practic nu, nu rezolvăm nimic.
0: Exact. Și așa că ideea este să creștem, să creștem frumos și să ne facem mai mari cei. În principiu, suntem undeva pe la 100 de ascultători pe episod. Este ceva, mai ales că discutăm de fiecare episod fiind o oră, o oră și 20 minute pe acolo. Și asta înseamnă ceva energie din partea oamenilor, așa că trebuie să le fim mulțumitori că rămân cu noi. Bineînțeles, avem și subiecte foarte interesante pe care nu prea le auzi. Gândește-te că eu unul urmăresc vreo două, spre 300 de canale de YouTube, iarăși vreo 200 de surse în Feedly și mai sunt înscris și în e-mail-uri la 10 de website-uri. Și atunci, azi să facem sumarul pe care reușesc să-l fac eu pe partea mea, este cu, foarte cuprinzător, ca să zic așa, de la știință până la tehnologie. Nu știu, Vlad, tu ce surse ai sau câte de multe ai?
1: Am destul de multe, din păcate uneori n-am timp să citesc nici, nu știu, un sfert din cât uh, mi-aș dori sau să mă uit la video și așa mai departe, pentru că efectiv e, e foarte puțin timp la dispoziție. Dar am multe surse, n-aș exact să zic, sunt câteva zeci și sunt, încerc să filtrez cât pot din ele, să iau doar titlurile cele mai interesante și care sunt interesante pentru un spectru cât mai larg de, de ascultători. Um, pentru că poate sunt chestii care m-ar interesa mai mult pe mine, dar în, ar stârni căscat în rândul ascultătorilor și atunci mă, mă abțin.
0: Da, ai dreptate, uite, subiecte de, de web development, de programare, cum e React, TypeScript și Proceed din asta, VIT și Transpilere și tot felul de proces din asta, normal că nu le discutăm și... Alea ar trebui un podcast strict și cred că ar exista. Dacă nu există, probabil se va face un podcast românesc de development. Așa că e dreptate. Este, este destul de greu câteodată să selectezi știrile care ar fi mai de interes pentru mai tot omul. Și, cum să zic, relevanță pentru oameni care sunt pasionați de știință și de tehnologie și care poate nu sunt pasionați așa de mult. Dar, Până
1: la urmă, noi da. încercăm să dăm și un fel de valoare uh, discuției noastre prin sfaturile pe care le dăm, prin faptul că vorbim despre lucruri pe care alții le evită, de exemplu, siguranța online, modul în care suntem supravegheați online, măsuri prin care te poți proteja și așa mai departe. Și cumva, chiar dacă uneori poate și asta plitisește, o facem pentru că considerăm că e important pentru toată lumea să aibă un pic de habar.
0: Exact, plus că suntem uh, niște nerds din aia, nu suntem cei mai mari nerds, un nerd mai mare decât noi este Dorin, care a fost invitat pe aici și probabil o să o mai invităm, abia așteptăm să mai prindem o ocazie să-l invităm, deci sunt nerds mult mai mari decât noi, dar uh, suntem și noi, facem uh, geeking out aici, cum se spune în limba engleză, puțin pe lucrurile care ne plac și nou mai mult. Exact. Și apropo de geeking out, hai să intrăm în subiectele zilei, până nu batem câmpii prea mult, intelinews.com. Am văzut știrea asta promovată undeva pe Facebook, ci că Cum este industria de gaming din România în 2021? Și adevărul este că după ce am citit articolul ăsta am o idee nu neapărat mult mai bună, dar am o impresie, pardon. Mult mai bună despre. O idee puțin mai bună și o impresie mult mai bună despre industria de gaming din România, știi? Pentru că știam că, ok, sunt canale de YouTube care fac live streaming pe Twitch care fac gaming și povestesc aventurile lor se joacă împreună cu alții, cum se face în vest. Dar nu știam, într-adevăr, cât de cuprinzătoare este industria de gaming din România. Și știi că, în mod normal, ce ai? Te-ai fi gândit că este doar Ubisoft, care are probabil câteva birouri în București, și ar mai fi fost probabil EA, Electronic Arts, care are QA tester, știi că. Tot erau, uh-huh. la un moment dat, știri din asta foarte multe. Ok, Vrei, îți place gaming-ul, du-te și lucrează ca QA tester pentru un game. <laughs> Mie îmi place gaming-ul, dar n-aș fi angajat într-o firmă de gaming. În niciun caz pe, pe poziție de QA tester. Este foarte dureros. Chiar urmăream la un moment dat. Cum, cum era viața unei QA tester? Era o testăriță care trebuia să testeze Assassin's Creed, un nou joc. Atunci era nou, acum e vechi. Și tot ce avea de făcut timp de opt ore în ziua respectivă era să se învârte în jurul unei biserici și ce trebuia să facă? Pentru fie, pe, pe fiecare metru din biserica respectivă trebuia să meargă de sus în jos, să se urce până în vârful bisericii să coboare. Efectiv să se plimbe ca și cum s-ar primbea un om normal, dar pe fiecare ungher posibil. Când descoperă că e un colț în care personajul tău se blochează, atunci trebuie să notezi, ok, în colțul din dreapta al bisericii, ăsteia m-am blocat și n-am putut să mă duc mai pe mai departe, când trebuia să sar de fapt pe o altă lespede sau ceva mai departe. 8 ore să faci treaba asta. Mi-e plac gaming-urile, jocurile, dar în niciun caz să lucrez în stilul ăsta. <laughs>
1: da, trebuie să ai al nivel de pasiune ca să faci chestia asta, să fii genul ăla care în timpul tău liber uh, ești completionist și termin toate questurile din fiecare joc, uh, scotocești fiecare cotlon și așa mai departe. Dar da, trebuie tre- tre să fie un uh, caracter aparte ca să ai răbdarea aia. E, e foarte multă răbdare la mijloc, chiar dacă lumea mi zice că, a, ok, game test, up ce fain te joci toată ziua. Nu-i chiar așa, că nu poți să te joci ce vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu. Și mai ai și niște targeturi de îndeplinit, mm-hmm. probabil.
0: Nu. Da. Uh... Și de a zic, nu, nu, mai este, nu mai este fan când e fanul și-l faci muncă. Nu uneori, nu întotdeauna, pardon. Și uite, în articolul ăsta de la intellignews.com scris de către Claire Nuttall, în Glasgow, în UK, zice că în România, industria a crescut foarte în mod constant în ultimii câțiva ani de zile. De exemplu, în 2019, a trecut de 200 de milioane de dolari, industria de gaming din România. Eu mă gândeam că e doar Ubisoft și EA, dar în articolul ăsta spune, e un articol foarte, foarte lung. Am să vorbesc doar de anumite părzi din el, pentru că nu am, nu avem tot timpul ăsta. Dar uh, uite că există inclusiv o asociație numită Romanian Game Developers Association, RGDA. Și cei de la RGDA au spus, domnule, pe nou, 2019 Industria de gaming din România a trecut de, de 200 de milioane de dolari. Și dacă săi să te uiți, industria de gaming din Polonia este enormă, dar noi începem încetul, cu încetul să-i prindem și pe ei din urmă. Bineînțeles, polonezii au cât 5-10 ani de zile înaintea românilor, cam așa ceva. Știi, dar uh, uită-te că se câștigă totuși un, uh, un ban sănătos aici. Bineînțeles, discutăm de biroul marca Ubisoft și EA, dar mai sunt și indie developers, destul de mult. Uh-huh. Și ci că timpul petrecut jucându-te pe calculator în vremea lockdown-ului a crescut cu 1,5 ore pe săptămână. Și asta, bineînțeles, îi ajută mai mult pe oameni, de exemplu. Interesant lucru, uite, mai există un, o agenție de game development în București numită Amber Studio. Și după aia mai sunt altele. Ia să vedem. Că în 2020 a fost un an special pentru companie, zic, zic ăștia de la Amber Studio, pentru că multe normal, tot felul de firme care nu prea aveau tabă cu IT-ul a trebuit să se închidă și au suferit. Oamenii ăștia s-au reprofilat și au lucrat de acasă, cum a făcut și la noi în firma noastră. Mm-hmm. Știi? Și un lucru interesant este că, uite, pe lista de investiții în România în materie de gaming este și Botoșanul, nu mă așteptam, este, oh, bineînțeles, da. Bucureștiul, este Cluj, Iași și altele, ce că zice, orașe universitare mai mari. De, eu, de Brașov n-am prea auzit să fie ceva legat de gaming, adică un birou de gaming pe acolo. Deși n-ar fi, n-ar fi imposibil ca să zic așa, știi? Și interesant lucru, uite, Amber are birou în Botosani. Cine s-ar fi gândit că găsești în Botosan. Iar firma asta Amber, Game, De- Game, Game Developer Development Agency, are un birou în Botosan și mai are și un birou în Mexic, în Guadalajara. Și unul în Montreal, efectiv în Canada. Și vor să mai deschidă și au deschis și două birouri în US. Deci, e un lucru foarte bun, uite sau. S-au, descur- s-au descurcat chiar foarte bine. Și acum uite, Cică mai e, mai e și o companie micuță pe care au cumpărat-o ăștia, se numește Colibri Games. Deci înseamnă că le-au mers stăburile foarte bine. EA-ul, mă uit acum, are Cică în România 1700 de angajați. N-aș fi wow. știut treaba basta dar chiar foarte mulți, știi? articolul ăsta este foarte lung și dă o gloază de detalii pe care n-am putut să le țin minte dar uh, uite, pe lângă Ubisoft și EA este și Gameloft, de exemplu ăștia dominează într-adevăr Loft, dar uh, mai, sunt, uh, mai sunt și developeri locali, cum e și Killhouse Kill Games și ăștia au făcut un, un joc din ăla top-down, cum ar veni numit Door Kickers 2 <laughs> Sporgătorii 22. Da. <laughs> au, au, cum îi zice, au un trailer ce foarte zi? fain. Sorry, zic că mi-a prănit sunetul. <laughs> au un trailer foarte fain, în care vezi și grafica este făinuță. Gândește-te că acum nu știu dacă toți ăștia folosesc Uni- Nu Unity, ce este un game engine care iese în momentul de față gratuit până la un milion de dolari. Știu că l-au făcut. Nu ah, e Unity. Game. Nu este Cry Engine, că are propriet- proprietarul Unreal Unreal-ul de la Epic, da. Nu știu dacă și faptul că este gratuit să folosești game engine-ul de la Unreal până câștigi un milion de dolari are efect. Probabil că are un efect și asta, știi. Și uite, un alt joc, pe lângă ce. un alt din asta developer de jocuri, pe lângă Killhouse Games, este și Sand Sailor Studio. Altul este Metagame. Și uite, asta sunt vreo câteva care sunt mai cunoscute, știi? Dar este foarte interesant că, într-adevăr, România prinde cumva mai multe, să zicem, mai multă priză, să zicem, la oamenii care vor să lucreze în domeniul de gaming. <coughs> și se pare că cumva EA, după 15 ani de România, a văzut o valoare cumva în, în țară și atunci a zis, ok, noi vrem să și creștem de aici, știi? Și care este treaba? Ci că sectorul de gaming din Polonia este de 3 sau 4 ori mai mare decât în România. Deci asta înseamnă că noi suntem pe o poziție relativ bunicică. Avem, avem unde crește, ca să zicem așa, știi? Asta. Avem și, și știrea bună în ultima perioadă, chiar la final de articol, este următoarea. Faptul că piața din Polonia de gaming este suprasaturată, așa că tot mai multe companii se uită către alte poziții, alte zone. Respectiv, ok, hai să vedem unde, unde ne putem muta. Respectiv, România, unde vor să cumpere studiouri care au original IPO. ip ul asta fiind intellectual property sau chestiune inventată de către români. Și nu înseamnă că românii nu sunt original, sunt tot fel de chestii. Dar uitați că este de așteptat ca în viitor, în 2021-2022, firme care au angajați în Polonia să cumpere studiul sau să creeze studiul și în România. Și uite că este bun. Deci, cine vrea să afle mai mult, să dea link pe intellineews.com, ce am pus noi la show notes, și să caute efectiv, dacă nu, Romanian Game Developers Association, RGDA. Și să afle mai multe detalii dacă ei sunt interesați. Dar uite te că, de fapt, industria de gaming din România este ceva mai complexă cât credeam eu și se face treabă foarte bună. Și asta a fost, să zic, că știre bună. Știți ce ar fi foarte bun? Uite, că noi venim aici cu idei de politici pe care le-ar putea aplica România, știi? <laughs> Hai să facem, de exemplu, un sistem prin care, chiar și în articol pomenește, developerii de gaming să aibă ceva protecții legate de taxe. Și atunci poți să atragi mult mai multe birouri Studio de gaming, să-și facă treaba în, să-și facă jocurile și promovare și ce vrei tu în România. Pe lângă, știi că noi am promovat, ce am zis, ok, pentru fabricile astea de cipuri, hai să le dăm gratuit pământuri, să aducem fabricile de cipuri în România. Acum le zicem, ok, băieți, uite, este un alt deveniu, o altă direcție pe care poți să lucrezi ca, țor, ca țară, să băgăm uh, industria de gaming, să facem mult mai puternică.
1: Da, dar uite, de exemplu cred că încă mai există știu că a fost scutirea asta de taxe dată pentru angajații în IT și cred că încă e în vigoare care includea toți angajații de genul ăsta, inclusiv game developeri, oricine lucra în în industrie orice însemna programare, IT și așa mai departe, știi? Deci cumva ar exista un fel de incentive pentru angajații din, din domeniul ăsta da, da, vezi um, că,
0: că la gaming nu ai numai programator, că știu că era chestia nu știu dacă încă mai este, pentru programator. Sau nu era pentru orice Dar nu, nu era IP. doar
1: pentru programatori. era efectiv pentru toată lumea care era în industria IT. Oh, pentru că bun. și eu lucram, de exemplu, vorba în testare, automotiv, și și la noi se aplica chestia asta, chiar dacă noi nu eram programatori. Știi?
0: Mm-hmm. Deci nu,
1: cumva implicațiile erau destul de mari, nu mai știu exact uh, care sunt, dar știu că era destul de larg spectru și putea, ca, cam oricine era în, în industria asta într-un fel sau altul beneficia. Acum nu zic 100% că încă mai e așa, dar era destul de, de inclusivă chestia, știi?
0: E bun, atunci pe lângă asta să facă niște promovori ceva mai puternice. Să, să se marketeze cumva. România are o problemă foarte mare cu marketingul, pentru că marketingul este lăsat în mâna grupurilor infracționale din aparat țării sau pe mâna politicienilor corupți din România și atunci n-ai, n-ai un marketing bun făcut așa, știi?
1: Clar nu și dacă ar fi să vorbim de ce ar trebui făcut um, sunt de părere că ar trebui și mult mai mult accent pus pe chestia asta în, în educație evident, vorbesc fără să am date clare, dar na, cred că nu vorbesc prostic când spun că în general vorbind sistemul educațional din România e destul de înapoiat și mulți din băieții ăștia care lucrează în domeniu au învățat efectiv pentru că și au dorit ei și pe cont propriu toate chestiile pe care le știu sau multe dintre ele și n-ar fi rău dacă în
0: Da, în universități, cred că s-a adus un exemplu. Da, cred că s-a dus puțin la tine, dar înțeleg ce vrei să zici, chiar în articolul celor de la Intelli News, e foarte lung, cum am zis pomeneau la un moment dat de faptul că cursurile universitare unde înveți computer science, știința calculatoarelor, nu sunt cumva calibrate cu necesitățile din industrie. Și atunci tot ce avea nevoie să faci pe aceeași rețetă ca acelor de la Stanford sau Harvard din SUA în care universitățile să aibă legătură directă cu studiurile astea de gaming și atunci studiurile de gaming o să spună, măi, noi, pentru a angaja oameni aici, avem nevoie de oameni care se pricep bine pe o anumită direcție a limbajelor de programare, pe anumite, să zicem, programe sau librării. Și atunci, universitățile ar putea crea o, un curriculum care, într-adevăr, să ajute pe oameni să facă o tranziție foarte ușoară de la școala de computer science direct la firmele astea de gaming. Și în România, deocamdată, este un, un disconnect, ceva de genul ăsta în care... Înveți la școală tot felul de lucruri, dar după aia când te duci în industrie, situație puțin diferită. Da, așa e. Bun. Și odată ce, ce s-a rezolvat problema asta și cu marketingul, într-adevăr, România ar putea fi un bun punct de gaming, de, de crearea unei industriei mai puternice de gaming. Mi-a plăcut foarte mult și o să cumpăr la un moment dat jocul ăsta, Resident Evil 8, știi unde am povestit, că okay, era vorba de mici de pește la un moment dat. Deci mm-hmm. cred că ăla e printre cele mai bune cu Lady Dumitrescu, care este personajul negativ cel mai mare de acolo, cel mai periculos și mare, efectiv. Și cred că aia este cea mai bună lecție de marketing pe care putea să o primească România în ultimii, nu știu, 10-20 de ani de zile. Jocul ăla, Resident Evil 8, în care acțiunea se întâmplă într-un sat românesc. Super, super tare. Nu știu dacă știai uh, puțin background-ul jocului.
1: Am auzit, da, am auzit, dar nu l-am avut uh, efectiv pe, pe radar, pentru că n-am jucat, cred că la PlayStation 2 sau ceva am mai jucat niște Resident Evil și de atunci n-am mai jucat.
0: Da, este foarte gory, este groaznic, cu ghilmele de rigoare. Dar, vezi, uite, e o reclamă bună. <laughs> Și în felul ăsta avem nevoie de mult mai multe jocuri, cumva, situate în zona asta. Și atunci, marketing pentru România. Dar mergem mai departe. Alt marketing foarte interesant care se face e povestit de cei de la The Verge.
1: Um, da. <coughs> Știrea care a fost cumva pe buzele tuturor uh, ieri a fost fix asta, faptul că... Jeff Bezos a anunțat că va zbura în spațiu, împreună cu fratele său, în prima călătorie oficială a, nu știu cum să zic, navei spațiale, rachetei sale Blue Origin, cea care își dorește să transforme călătoria sau plimbarea, mai degrabă, în spațiu într-o chestie comercială. Blue Origin e o companie creată, lansată de Jeff Bezos... în urmă cu, nici nu mai știu, mulți ani. Ideea e că s-a lucrat mult ca zborurile astea să devină viabile și zilele trecute a anunțat CEO-ul Amazon pe pe Instagram că împreună cu fratele său se vor lansa în spațiu pe data de 20 iulie în primul zbor oficial Blue Origin. ceea ce e o chestie mișto cumva, pentru că dă de înțeles faptul că are curajul să se pună în, în pielea <laughs> uh, pasagerilor cărora le cere uh, bani pe, pe genul ăsta de călătorii și o va face chiar din primul zbor. Și e cu atât mai important cu cât uh, sunt puține locuri în, în zborul ăsta, nici nu mai știu exact cât, câte, dar ideea e că s-a ajuns pe la vreo 2.800.000 de dolari uh, pe un loc, pentru că se licitează. Și, efectiv, cine dă mai mult are ocazie să, în, să plece în, în spațiu. Da,
0: legat de spațiu, hai să, hai să facem o mică paranteză aici. Da, Astea e, sunt bol, zboruri suborbitale care merg până e. la 100 de kilometri altitudine. Deci nu e chiar spațiu. Știi că stația spațială internațională e la 400 de metri altitudine. 400 de kilometri, altitudine. Așa e.
1: e. E atât de aproape de spațiu pe cât se poate, da? pentru că până acum... După cum bine știm, avioanele, de, avioanele comerciale zboară undeva la 11-12 km altitudine, Concordul zbura la 20, dacă nu mă înșel, și din Concord se vedea curbura pământului, iar 100 de km este o altitudine la care n-a ajuns nimeni până acum în afară de astronauți, efectivi. Adică sunt primele zboruri comerciale care depășesc limita asta de 20 de kilometri impusă de Concord și este aproape la limita spațiului. Noi spunem așa că pentru noi și toți pentru cei care vor zbura efectiv, experiența e fixă aia de spațiu. Da? Ajung la linia Karman care se află, cum ai zis și tu, la 100 de kilometri deasupra nivelului mării unde aproape că... nu că aproape ai câteva secunde sau un minut sau două de imponderabilitate. Deci ești basically în spațiu aproape, să zicem, da? Um, Odată ajunsă la altitudinea aia, capsula um, Blue Origin se va detașa de, de rachetă, de booster. și, um, nu, Oamenii vor avea o priveliște a pământului și așa mai departe. Iar apoi aterizarea e separat, capsula aterizează um, în, deșert, în deșertul din Texas cu ajutorul parașutelor. Și boosterul am impresia că va face o chestie similară cu ce fac rachetele SpaceX în care va ateriza înapoi pe, pe picioare. Um, ideea e că toată cimeccherea asta durează vreo 10 minute ceva de genul, din momentul în care se lancează până în momentul în care aterizează. Deci cele mai scumpe 10 minute din lume le poți petrece la bordul Blue Origin dacă ai 2.800.000 de dolari sau mai mult de dat pe primul zbor. Nu știu cât vor costa so... ulterior. Sau da. dacă
0: vrei să aștepți 50 de ani de zile de acum încolo, ca să te costă probabil 100-200 de dolari.
1: Dacă aștept eu 50 de ani de acum încolo, cu siguranță da. nu o să mă mai e nimeni la 85 de ani la bord. Dar na, pentru cei mai tineri decât noi, poate au o șansă peste 50 de ani.
0: Da. Legat de chestia de imponderabilitate, mă cam miră cum ar putea să obțină, pentru că gândește-te modul în care te obții acea stație, situație de imponderabilitate, să zicem așa, de plutire, la nivelul stației spațiale internaționale, la 400 de km altitudine, este că stația spațială internațională uh, gravitează în jurul Pământului, orbitează cu 7, ceva km pe secundă. Și atunci a ar mira dacă, într-adevăr, avionul ăsta sub orbital al lor, chiar la 100 de km altitudine, ar avea viteze asemănătoare cu stația spațială internațională, știi? Păi, cumva, nu e vorba
1: doar de viteza aia pe orbită, dar în știu. momentul în care ele se detașează și se face trecerea de la accelerație spre spațiu, către accelerația spre pământ, probabil că atunci există uh, niște momente de imponderabilitate. știi? La fel cum mm. sau similar cu modul în care se simulează imponderabilitatea în avioanele uh, cum le zice, Vamed camet în 747-urilelea. Da, pe care se antrenează piloții, știi? În momentul da. în care începe și încetinește și începe să cadă înapoi spre Pământ, mă gândesc că atunci se, se realizează da, efectul. Mă gândesc
0: asta. că probabil ceva de, de genul ăla, pentru că altfel, dacă vrei să faci o investiție spațială internațională, nu ai n-ai vitezele alea n-ai cum să obții vitezele Nu, alea. nu,
1: absolut nu Deci chiar va fi, e vorba de câteva secunde Poate un minut nu scrie în articolul ăsta Cât uh-huh. și nu, nu știu să zic Dar na, oricum e o senzație Pe care nu și o priveliște Categoric pe care foarte puțini Oameni O, o vor avea la dispoziție Merită um, urmărit să vedem Exact ce se întâmplă, eu sper să aibă succes Nu îmi place mie de Jeff Bezos Și de Amazon, dar Până la urmă e un pas important pentru, pentru umanitate, e, să zicem așa.
0: Îi față fața lui Musk cu ocazia asta și, și, și Elon da, Musk se va astea, invad, da. zice o să-mi iau bitcoini și doci coinii și împreună o să zburăm în spațiu.
1: Pe partea asta, da, dar pe de altă parte Elon Musk are avantaje mult mai mari, mai ales la capitolul financiar cu SpaceX și cu călătorile pe care le fac pentru NASA și nu numai. Deci la sfârșitul zilei cred că tot el e mai câștigat. Doar Jeff Bezos probabil că se va distra mai fain.
0: Da, aia mă și eu. Ok, știi ce ne putem distra mai fain? În curând o să avem un internet ceva mai rapid. Trecem la cealaltă a mea, de la The Register. Aici în UK, BT, BT însemnând British BT Telecom, a început deja să testeze nou, un nou model de fibra optică, hollow core, sau cu miez gol. Știi că fibra optică este de fapt sticlă, un fir din asta de sticlă, prin care transmiți lumină. Și efectiv, uh-huh. e un fenomen numit refracție internă totală, care îți permite să transmiți lumina prin firul ăla de sticlă, indiferent de cât de mult răsucești firul ăla și faci noduri, cum vrei tu, nu contează, până la urmă prin fibra optică lumina din un capăt ajunge în celălalt capăt. Și mai trebuie doar niște uh, repeatere, ceva de genul o dată la 50 km pe o fibra optică, deci... Ceva de genul ăsta. Mai nou, uite că ăștia de la BT au zis că vor să mărească viteza de acces la internet folosind fibra optică cu miez gol, respectiv cu aer. Acum nu știu dacă va fi aer sau dacă nu va fi heliu sau ceva de genul ăsta, știi? În principiu zice cu miez gol. Și practic fibra toată nu va mai fi numai sticlă, ci va avea pereții din sticlă și mijlocul va fi gol. Teoretic, aer, deși mă mă aștept să fie o altă altă chestie pe acolo, nu neapărat vid. Și teoretic, cu ocazia asta, ci că se va obține o viteză mai mare cu vreo 30% la internet. Treaba care este monormal, lumina când călătorește ca un puls, așa ca un mănunchi de fotoni prin sticlă, are o viteză mai mică cu vreo 30% față de călătoritul în aer față de viteză din aer, în mod normal. Și atunci ce a zis? Mă, hai să încercăm uh, metoda asta, altul, hollow core, cum zice. Și uh, vedem cum ne va ieși teaba. Testele astea se fac într-o zonă numit uh, Adasal Park, într-un oraș numit Suffolk. Și ce testează ei? Vor uh, folosi 10 km de fibra din asta optică nouă, și le vor testa cât de curând. Acum nu știu exact când vor începe testele astea, dar se pare că în curând o să ne putem bucura de internet cu 30% mai rapid, cel mai mai probabil în genul ăsta, știi? Și au spus că până la urmă vor reuși să obțină o reducere a latenței, nu, pardon, o mărire a vitezei cu vreo 50%. La 100. Și, treba care este? O altă chestie pozitivă în urma testelor astea este și faptul că uh, nu mai pierzi atât de mult, uh, să zicem, lumină din cauza refracției. Știi, e ceea ce se numește atenuarea semnalului, știi? Și atunci ar însemna uh-huh. potențial care putea avea fire mult mai lungi. Și atunci avea nevoie de repitere mai mici. Mă, mă aștept ca tehnologia asta hollow core, să fie mult mai complicată decât am vrea noi să o înțelegem. Oricum, este foarte ciudat că până la urmă ai hâtie pură, hâtie, pardon, <gântu-> sticlă pură din care faci un fir extrem de flexibil. Oricum, asta este deja un lucru extraordinar de mare. Și să faci din acel fir gaură prin el, este o chestie extraordinar de mare, oricum. Și sunt curios acum să vedem ce este, ci că vor să vadă ce rol va avea în viitor acest tip de infrastructură știi, cu hollow core și vedem acum dacă va fi folosit și pentru chestiuni gen 5G, streaming și așa mai departe. Eu nu sunt foarte curios să văd dacă într-adevăr vor implementa și la ce costuri vor putea implementa chestiile astea. Cel puțin ăștia în UK au legătură de internet destul de proastă în principiu, comparativ cu România. În România e RDS-ul la 150 de mega, chiar jumate de giga în ultima perioadă, am auzit. Iar în UK, vitezele oh, astea...
1: Deja gigabit e destul de standard. Adică, cel puțin în Brașov, e... Aproape standard gigabit și costă și vreo 70 de lei, ceva de genul ăsta. Și mult, il, da. c- îl poți avea cam în majoritatea blocurilor, cel puțin. Adică au, s-au mișcat destul de bine, au cablat șor
0: pe acolo. Da, și atunci BT-ul încearcă cumva să schimbe internetul. Aici ai viteza media 50 de mega, dacă ai bafta să ai 50 de mega, deși mult mai puțin de atâta. Ai vă câțiva provider care au internet foarte bun, cum e Virgin Media și Hyperoptic și mai sunt alții. Și BT-ul încearcă cumva să aducă Cică, legături gigabit la 85% din casele din UK. Și asta e un lucru extraordinar de bun dacă reușesc să-l facă ăștia într-un timp relativ scurt. Acum eu nu o să, n-o să aștept după ei. Eu o să merg cu Hyperoptic și Hyperoptic în Londra îți oferă un gigabit. Dar un gigabit știi câte costă? 50 de lire pe lună. Nu e. E mult mai scump decât ce primești în România.
1: E clar mult mai scump, dar în momentul de față aș da mai degrabă 50 de euro, în cazul meu, pe gigabit, decât cât dau acum și anume 30 și vreo 9 de euro pentru 100 de megabiți. Înțelegi? Și, adică,
0: și nici da. măcar nu știi că este simetric în sensul... Cât ai nu download, e simetric. S-ai și ai și upload, știi?
1: Nu, vai, nu e simetric. am vreo 10 megabits, 20, în zilele bune, uh, download 200 de, de megabits. Și, și eu aștept uh, cu nerăbdare gigabit, dar sunt convins că cel puțin cât oi mai stai eu în blocul ăsta, cu siguranță nu o să pup așa ceva. Unde am stat înainte de bine de rău, aveam... Uh, Aveam cablu, adică efectiv prin cablu TV, care mergea până la 400 de megabits și era foarte, foarte ok. Dar acolo aveam un router jalnic, un, nu un router, un modem de cablu absolut execrabil, um, cu wireless foarte prost, care în momentul în care pica și pica destul de des, dura 10 minute să se reconecteze și așa mai departe. Știi? Uh, am fost răsfățat în România <laughs> cu gigabitul și cu mă rog, calitatea serviciilor cel puțin în ultimii 5-6 ani de stat acolo, iar aici situația e un pic tristă și urmăresc așa odată la 3 luni intru să văd dacă se mai anunță ceva pe partea de gigabit, dar slabe șanse să pupio prea curând gigabit aici.
0: Da, și așa că normal că este interes foarte mare să aibă totul omul gigabit, e, e fain, până la urmă e primul loc unde am auzit că se folosesc efectiv în teste fibre optice cu miez gol. Nici nu știam că e posibil să ai așa ceva. Vedem vedem pe viitor ce va mai fi. Cine știe, poate ăștia de la RDS spun. deja le folosesc și nouă nu ne zic. Dacă
1: tot vorbim de fibre optice cu miez gol, um, a scos Linus un clip video săptămâna duminică, dacă nu mă înșel, cu un titlu așa, un, plic, un pic clickbait, care se numește Finally Revealing My Big Secret, E pe canalul la Linus Tech Tips și în care vorbește fix despre chestia asta, despre faptul că ăștia de la Corning, care fac Gorilla Glass, au făcut un cablu de fibră optică la fel, cu miez gol pe dinăuntru și extrem de flexibil și care poate să transfere semnale la nu mai știu cât, 40 de gigabits pe secundă, ceva de genul, extrem de mult, doar că ca downside nu poate transfera energie electrică. E doar un cablu uh, optic, știi? Dar pentru cine are nevoie de transmisii din astea de uh, display-uri, de exemplu, de rezoluții foarte mari și așa mai departe, e foarte, foarte bun și avantajul lui principal e faptul că semnalul se poate transmite pe distanțe mult mai lungi decât la cablurile clasice HDMI sau DisplayPort. Pentru că se pierde semnalul, calitatea semnalului după 2-3 metri, ceva de genul. Și astea pot fi făcute dacă nu mă înșel până pe la 25 de metri, fără probleme. Deci au au niște avantaje interesante și cablul e un fel de minune tehnologică. Îi recomand tuturor clipul ăsta că e interesant pe pe partea asta de fibra optică. Nici nu știam că există cabluri de genul ăsta cu atât mai puțin cât de flexibile sunt, fără să se strice, știi? Pentru că fibra optică e totuși destul de sensibilă. Dar, da, recomand și, și clipul
0: ăsta pe C- tema. Asta. C- cât costă un cablu din ăla?
1: Am, am C- încercat să intru pe Amazon, care are un link aici sponsorizat, dar mie nu-mi deschide um, link-ul. Probabil că, nu știu, nu, nu e disponibil în zona mea. N-aș ști să zic, din păcate. Mm. Trebuie să mai fac un pic de cercetare.
0: Că înțelesem asemenea, cabluri... Parcă ar costa undeva la 500.000 de dolari cel puțin, știi, Cu pentru 50 de metri ceva de genul ăsta, știi?
1: Cu siguranță e foarte scump.
0: Dar Încearcă uite, vezi află. că există tehnologie din asta, nu numai cei de la BT, uite că așa m-am aflat și eu. Există, numai că probabil trebuie să plătești o groază de bani să ai așa ceva.
1: Da, e pentru aplicații încă destul de speciale, îți dai seama, nu e pentru toată lumea.
0: Da, hai să mergem pe mai departe, legat de lucruri speciale la mini-reportajuri sau mini documentarul Cred că ăștia de la Wendover Productions fac, fac deja mini-documentare, nu? Legate da. de orice fel de subiect. și Hai să vedem de subiectul pe care le ai ales tu acolo.
1: Da, Wendover Productions e tot așa unul din canalele mele preferate de YouTube cu o valoare foarte bună a informației și un stil mișto de prezentare al subiectelor. În general, fac clipuri din astea de 25-20 de minute pe anumite subiecte, gen cum funcționează logistica alimentelor sau cum funcționează un aeroport sau mai știu eu ce, dar foarte cu informații foarte, foarte de foarte bune calitate din punctul meu de vedere. Și uh, clipul pe care l-au făcut săptămâna trecută, chiar de 1 iunie, de ziua copilului, um, a fost pe tema pe care noi am mai dezbătut aici de câteva ori și anume um, lipsa de de chipuri de silicon și de ce s-a ajuns acolo. Știi? Știi, mă rog, nu o să povestesc foarte mult pentru că e foarte mișto de văzut clipul în sine pentru cine e interesat. Ideea e că explic aici puțin despre cum, cum a funcționat tot lanțul ăsta al slăbiciunilor care a generat furtuna perfectă și anume o criza semiconductorilor și nu numai în pandemie și explică cum că n-a fost neapărat sau nu a fost doar vina pandemiei, ci a fost vina mai multor factori acolo de la modul în care se produc mașinile, pentru că, am mai vorbit, criza asta a afectat în principal industria auto și de ce s-a întâmplat chestia asta. Noi am mai tot presupus aici că nu se pot produce suficient de repede pentru cât e cererea, că n-au materie primă și așa mai departe. Dar uite că nu e vorba numai de asta și s-ar părea că un impact important a avut faptul că marii producători de automobile s-au panicat în momentul în care a început pandemia și au anulat extrem de multe comenzi. Mm. Ei aveau deja comenzi făcute pentru semiconductoare, le-au anulat pentru că s-au așteptat ca vânzările lor să scadă. A fost o scădere în prima parte a pandemiei, dar mult mai puțin pronunțată decât se așteptau și și-a revenit destul de repede piața ulterior, dar pentru că ei au anulat comenzile și au pierdut cumva rândul. Au pierdut prioritatea pe care o aveau. Și atunci au căzut cumva din nou la coadă pe lista producătorilor, care, evident, aveau deja comenzi de la multe alte industrie, care nu s-au panicat așa de tare în momentul în care a venit pandemia și și și-au păstrat comenzile. Și, no, one thing leads to another, cum s-ar zice în engleză, de la una la alta s-a ajuns ca mulți mari producători să... E nevoit să întrerupă lanțurile de producție din cauza uh, chestiei astea, inclusiv la Porsche unde uh, lucrez eu, am citit pe intranet zilele trecute că se va opri producția a vreo două săptămâni într-una dintre fabrici din cauza asta și în clipul celor de la Wendover se explică așa de a fi rapăr foarte mișto și foarte pendelete cum funcționează uh, logistica pieselor ăsta auto și dă ca exemplu, compania Toyota, care este și cel mai mare producător de automobile la momentul de față și cum au revoluționat ei cumva în ultima jumătate de secol, cam așa, da. lanțul tehnologiilor, da, e greșit să zic așa, lanțul de producție efectiv, astfel încât să nu ajungă într-o situație de genul asta. Aparent, Toyota sunt singurii care nu n-au problema asta la, la momentul de față. I, da, p- atât am eu de zis despre clip, vă recomand să-l priviți, e foarte fain documentat și nu i pot face eu dreptate povestindul.
0: Știi cum e, cumva banii se confirmă faptul că atunci când mergi pe status quo, când zici că totul este bine și ești comod, la un moment dat va apărea ceva care te va da peste cap, Și ca la un loc de muncă. Când ești la un loc de muncă și te simți mult prea bine și mult prea comod, sunt șanse mari că se întâmplă ceva și dau e afară jumătate din firmă, știi? Da, ceva de genul ăsta. Și atunci ai avut nevoie de o pandemie ca să vină, să te lovească destul de tare și la un moment dat să vezi cum, cum s-au descoperit, să zicem, punctele, negr-, punctele slabe din toate lanțurile astea de producție, de logistică, de ce vrei tu. Și uite, tot pe tema asta legată de ce există tu, actuală criză de semiconductoare, am la un mini subiect de chimic mai jos, e Igor Slab Și că sunt în problema asta de criză de plăci video pentru oameni, pentru gaming, ci că brokerii s-au interpus între fabrici și retaileri. Și brokerii au apărut în scenă la începutul pandemiei și ce fac? Ei cumpără foarte mult de la Nvidia și AMD și după aia le vând mai departe, de fapt nu de la Nvidia, Nvidia și AMD vorbesc cu MSI, Gigabyte și alții care creează acele plăci video. Și după aia, aia, la rândul lor, vând către brokeri, în loc să vândă direct către retailer. <coughs> și brokerii, uh-huh. la rândul lor, vând în alte părți către grupuri de oameni care își permit, sau firme, care își permit să cumpere 100, 200, 300 de plăci video odată. Și se pare că cei de la Igor Slab au prins un scump, așa destul de mare, în sensul că, opa, au apărut niște alți oameni de care nu știam noi până în momentul de față și aia care, la rândul lor, mănâncă din. din Cipurile astea atât de necesare gamerilor în perioada asta, știi? Au apărut vulpuri, vulturi hulpări, așa, din toate direcțiile, știi?
1: Da, <laughs> da. da, clar. E foarte greu în, când cererea e mult mai mare decât oferta, se ajunge la tot felul de situații din astea neplăcute.
0: Așa că, vezi, e, e și o prostie, oamenii s-au încrezut în tra- status quo și au zis că este bine așa, Dar este, până la urmă, și natura umană, la un moment dat, care intervine și stică lucrurile. O situație rea o face și mai rea. Dar, nu, hai să mergem mai departe. La EDRI. EDRI este European Digital Rights. Sau ceva de genul ăsta. Mi-e-mi place, să zicem, grupul ăsta, European Digital Rights. Ei sunt un grup sau un fel de ONG care luptă pentru drepturile digitale ale oamenilor. Este o chestie destul de abstractă, înțelegi, în, în ceea ce fac ei, știi? pentru că până la urmă ei cred în dreptul oamenilor la intimitate. Efectiv, chestiile pentru care se bat tot felul de campanii legate de drepturile tale pe online sau în lumea digitală în general, știi? Și este, îi găsești pe edri.org. edri.org. Și chiar de cu i-au publicat o chestie foarte interesantă și au spus că Comisia Europeană a ignorat societatea civilă și s-a aliniat cumva cu industriile creative, știi? Și ei, practic, ce au făcut cei de la Comisia Europeană, ci că au creat un fel de ghidină asta care a dat, de fapt, un friu liber așa-numitelor mașini ale cenzurii. Și, efectiv, despre ce este vorba, Tot felul de site-uri din astea care au user content, adică unde poți urca tu filme, poze, comentarii, sunt obligate să creeze niște filtre. Upload filters, așa se numesc alea. Știi că au mai fost discuții din astea și când când l-am avut inclusiv pe Dorin Lazar aici și am discutat cu el pe chestia asta, și el ne-a pus punctul de vedere al creatorilor. Noi am venit din punct de vedere al consumatorilor sau userilor, știi? Și cumva pe la mijloc are ieșit că trebuie să fim foarte atenți și de o parte și de alta, cu, cu, ce, cu ce reușim să înțelegem din toată afacerea asta. Chestia care este? În, în viitor, nu știu când se va aplica chestia asta, e o chestiune numită copyright directive, directiva de copyright. Și atunci, asta când va fi aplicată, aplicată trebuie să fie aplicată conform ghidului de folosire a celor de la Comisia Europeană. Ok, copyright directive îți cere să ai niște upload filters. Și asta ce înseamnă la un moment dat? Când urci o poză pe Facebook sau pe un filmuleț pe YouTube, cumva YouTube și Facebook să fie obligați să-ți verifice poza ta și să-ți spună dacă nu cumva ai copyright infringement pe ea, dacă nu cumva ai încălcat drepturile de copyright a autorilor originali. Iar chestia asta s-a încercat în America de mai multe ori și nu a reușit. Și se va încerca și în Uniunea Europeană și iarăși va pica în bot pentru simplul motiv că este foarte ușor să păcălești acele filtre. De exemplu, la un moment dat, știi că este Content ID pe YouTube. Și când urți da. un film care a mai fost urcat pe YouTube, atunci îți apare un mesaj și spune, vezi că filmul s a fost urcat în alte părți. Dar chestia care este? Dacă la partea de audio este mai... Ușor să identifici sunete, gândește-te la tot felul de software din de cum e și care îți cunoaște sunetele. Dacă la partea de audio e mai ușor să faci asta, la partea de video e mai greu. De exemplu, o metodă prin care ăștia care urcă filme pe YouTube și vor să dea de content la dire la, este să facă flip pe orizontală a videului. Adică, să zicem lucrurile care sunt în stânga sau în dreapta și viceversa. Și atunci se pare că YouTube nu poate să prinde chestiile alea. Sau ce mai fac? Unii oameni taie din film, părțile de sus, părțile din lateral și urcă așa. Și atunci nu este foarte ușor ca filtrele de pe Google să afle până la urmă dacă filmul ăla a mai fost urcat sau nu. Și asta e dovadă a faptului că în continuare și Facebook și multe alte rețele vor ieșua efectiv în chestia asta, pentru că de fiecare dată când e un va... Fii cineva care va inventa o metodă prin care să sar peste gardul respectiv. Și de cele mai multe ori nu, nu sunt utile asemenea filtre. De ce? Pentru că le permiți firmelor individuale să se ocupe ele, să inventeze ele metode de a crea acele filtre. Nu știu dacă s-a discutat, dar probabil ar trebui să se discute de creare. Dacă tot vrei să faci asemenea filtre, să creezi un fel de registru public, open source, în care zici ok, dacă eu ca un creator am făcut o imagine, să urc imaginea și în registrul public, ca să creez un fel de ID personalizat al imaginii. Și atunci, toate firmele astea să fie obligate prin filtrele lor să se conecteze la acel registrul public și din acel registrul public efectiv, arunc vorba asta aici, e un fel de blockchain, efectiv, un asemenea registrul public ar fi ușor de văzut de către toată lumea, înțelegi? Și nu Nu ar fi ascuns cumva, înțelegi, pentru că regulile deocamdată, gândește-te și la Facebook, și la Twitter, și multe alte lucruri, regulile sunt cât se poate de opace. Iar ghidurile astea de la Comisia Europeană nu cer ca acele reguli să fie publice și așa mai departe, ci doar să creeze un filtru prin care să blochezi, să zicem, urcarea de materiale cu copyright ce te faci cu situațiile în care ai, bineînțeles, de a face cu memes, meme din Ei Iei o, un cadru dintr-un film și pe aia mai adaugi niște text și te joci pe chestia aia, știi? Și chestiile astea încă nu au fost foarte bine discutate. Oricum va eșua, dar important de ținut minte este că industriile creative au un lobby destul de puternic la Comisia Europeană și efectiv, cumva, tot fel de discuții și certuri pe care le vedem pe linie de drepturi digitale și puterea pe care o au firmele astea, industria creativă asupra, să zicem, internetului, toate luptele astea pe care le vezi date în SUA efectiv se recreează în Uniunea Europeană. <laughs> Știi? Deci ce ni se părea nouă, nouă că fiind <coughs> departe și zice, a, se întâmplă la America, nu e treaba asta, nu, asta se întâmplă și, v- și în Europa și, bineînțeles, și România va fi cumva implicată în toate chestia asta, pentru că e Membra Uniunii Europene. Și aia vreau să zic, în viitor, sunt șanse mari că vom vedea filtre din asta și sunt șanse mari că acele filtre să și el șueze. Alte șanse mari că acele filtre să fie, să zicem, să fie chiar abuzate, nu odată, ci de mai multe ori. Sunt curios să văd dacă o să apare până la urmă, într-adevăr, un registru de la public, generalizat.
1: Da, e o discuție lungă și grea. Asta e evident că de fiecare dată când vor apărea genul ăsta de piedici vor, vor fi și oameni care să-și dorească să le depășească um, și va fi clar greu, greu de implementat așa ceva. Rămâne de văzut. Uh, Dar după cum ai spus și tu, șansele sunt foarte mari să eșueze.,
0: Da, chiar mi-aduc aminte legat de protecția imaginilor. Uh, chiar lucram la un proiect nou la firmă la noi și la un moment dat era discuția asta. Ok, vrem să prezentăm niște produse în premieră pentru clienții noștri, că lucrez în firme de fashion retail, dar vrem ca acele imagini să nu fie distribuite în multe alte locuri și vrem să avem uh, permise pe timp de, să zicem, de 5 minute. Adică aveți poza aia și dacă vrei să o revezi la același urele, cum e, de exemplu, poza1.jpg pe nu știu ce site, dai refresh în 5 minute să nu mai poți vedea poza aia. Și chiar la un moment dat, în timp ce ne ocupam de proiect, ne se cerea, ok, vrem să facem un așa fel încât userii noștri, când se bagă pe contul lor și văd pozele alea în premier de la noile produse, să nu poată da și la pozele alea. Și s-au vehiculat tot felul de idei din alea. Rup poza în mii de bucățele și folosești JavaScript și CSS și ce vrei tu. Pui tot felul de lucruri pe acolo, numai să blochezi oamenii de a vedea poza aia. Și le-am spus, zic, nu, degeaba încerca să faceți toată chestia asta. Dincolo de a pune un watermark pe poză, alte lucruri nu poți să faci. De ce? Pentru că în momentul în care poza aia apare afișată pe browser, este randată pe browser, poți să faci un singur lucru foarte simplu. Dai, faci un screenshot. Punct. Deci cu toate protecțiile tale, că știi că anumite site-uri implementează click dreapta, Că vreau hmm. la noi să facem tot o chestie de genul ăsta. Când dai click dreapta să nu poți downloada poza. În principiu poți să faci multe tâmpenii. De exemplu primești poza nu-i permiți să o afișeze pe browser decât după ce o tai în 10.000 de bucățele mici, 10.000 de pătrățele și când dai click dreapta să vrei să încarci, tu de fapt încarci a 10.000 parte din poză și tot felul de prostii din astea ordinare. Și le-am zis mă zic, măi, degeaba ne punem noi să lucrăm săptămâni între, să facem tot fel de idei din astea de protecție, să nu poată să dea omul share și click de apta save și alte prostii, când tot ce trebuie să facă omul respectiv este să, să facă un screenshot. Și atât. Absolut. <laughs> Săptămâni întregi de muncă, luni întregi de muncă pe proiecte care mai de care mai furioase, se duc pe apa să când poți să faci un screenshot. <laughs> și da, de asta zic.
1: De asta el... zic, metode sunt multă lume inventivă și asta cu screenshot-ul e doar cel mai banal exemplu dar mm-hmm. se pot face și chestii mult mai complexe adică
0: da. și de aia zic că e bine că se gândesc oamenii ok, hai să protejăm drepturile de autor dar până la urmă trebuie să vezi unde dai și cum unde crapă efectiv, mergem mai departe ai. ce ai aflat tu de la Mac Address? chiar sunt curios
1: um, da e, uite, ultimul meu subiect pe ziua de azi se referă la conferința de vară a celor de la, de la Apple, numită uh, Worldwide Developers Conference sau uh, WWDC 2021, în uh, termen simpli. Și, da, mă rog, a fost uh, aseară și toată, toată lumea, toți mari uh, youtuberi axați pe, pe Apple au, uh, au avut câte un cuvânt de zis. Eu am preferat să îl urmăresc pe pe băiatul ăsta care face canalul Mac Address, practic noul canal din portofoliul Linus Media Group, și anume Jonathan Horst, care face o treabă destul de bună, având în vedere că e nou la chestia asta. Și vă recomand și vă canalul dacă sunteți pasionați de produse Apple. Ideea e că la conferința asta a developerilor realizată de către Apple, de regulă se anunță chestii software îmbunătățiri la software și așa mai departe. Și nu a făcut nici de data asta o excepție Multă lume se așteptau să mai fie anunțate și ceva produse hardware Eventual căști sau vreun procesor nou Dar s-a axat strict pe software conferința asta A fost anunțat viitorul iOS 15 Cu toate îmbunătățirile sale Și multe, multe alte îmbunătățiri în ecosistemul Apple Care urmează evident să apară în următoarea perioadă Și o să enumără, așa, pe scurt, unele dintre cele mai importante chestii care au fost anunțate. În primul rând, se dorește să se realizeze o integrare mult mai bună a platformelor între ele, și anume iPhone cu iPad și cu ecosistemul Mac de de PC, cum ar veni, de computer. Cumva, sistemele astea de operare se apropie atât de mult încât la un moment dat s-ar putea efectiv să devină unul singur cu modificările de rigoare pentru fiecare caz de utilizare în parte. Una din chestiile cele mai, care a făcut cele mai mari furori a fost faptul că FaceTime, care e aplicația asta de videoconferință particulară Apple, da, proprietară, va fi extinsă și va fi va putea fi utilizată în viitor și de către utilizatorii de telefoane Android, de exemplu, sau chiar și pe un PC cu Windows în În interiorul unui browser. Evident, asta alergește foarte mult bază de utilizatori FaceTime. Poate la noi, nu știu, în Europa sau în România, cu siguranță FaceTime are o popularitate destul de scăzută, dar în Statele Unite e foarte, foarte popular. FaceTime. În Statele Unite unde cred că există mai mulți utilizatori de iPhone decât de Android, de exemplu, în momentul de față. N-am date clare, dar știu că erau foarte, foarte sus acolo. Și atunci evident o bază de utilizatori uriașă care va fi lărgită prin funcționalitatea asta. Apoi, așa ca un fel de cum să zic eu, urmare a pandemiei. Apple a mai anunțat un serviciu numit SharePlay. Ce înseamnă SharePlay ăsta? Înseamnă, efectiv, posibilitatea de a te uita la același conținut în același timp prin cu prietenii tăi aflați la distanță, efectiv cumva prin intermediul FaceTime. Uh, am impresia că e momentan doar în, tot în platforma lor, în Apple TV disponibil. De exemplu, mă pot uita eu cu tine la un serial în același timp, pentru că nu putem să o facem la mine acasă sau la tine acasă, că e pandemie. Și atunci ne da. uităm la aceeași chestie și ne hăhăim prin intermediul FaceTime la același film. Da? Uh, o chestie interesantă me. nu știu câte utilitate are dar, again, nici n-aș avea neapărat cu cine să o testez chestia asta apoi um, o chestie numită Universal Control care cumva aduce mult mai aproape uh, integrarea dintre uh, iPad și Mac uh, până acum există posibilitatea asta numită Sidecar de a utiliza un iPad, de exemplu ca un al doilea ecran pentru pentru un dispozitiv Mac, pentru un computer Mac și am folosit-o și eu de câteva ori când am avut nevoie de un ecran în plus și e foarte interesantă, funcționează și fără fire, efectiv mai ai nevoie de un ecran în plus la un moment dat, folosește iPad-ul. Acum cumva cu Universal Control ăsta se pare că uh, se va face un pas în față și iPad-ul va rămâne folosibil cumva și în, ca iPad, dar va putea fi folosit simultan și ca ecran. Destul de complicat, dar interesant. O funcție, o funcție interesantă de urmărit. Apoi, da, la capitolul multitasking pentru iOS. Um, o chestie iarăși care are potențialul de, de a fi destul de interesantă. Um, se vor putea crea niște profile în funcție de ce faci în momentul respectiv, de modul în care te găsești. De exemplu, um, mergi la muncă. Eu îți creezi un profil pe iPhone pentru muncă. Dar ce înseamnă profilul ăsta? Înseamnă că o să primești doar anumite tipuri de notificări, de exemplu poți seta tu notificări legate de muncă, să zic așa, sau să nu mai primești notificări de pe WhatsApp sau social media, poți să-ți pui anumite ringtone-uri, poți să-ți setezi anumite desktop-uri da? cu widget-uri pentru fiecare situație în parte. Când ești la muncă vrei să vezi anumite chestii și să le excluzi pe altele, por seara când ajungi acasă, iarăși poți avea un alt desktop, altă setare... Și așa mai departe, da? De exemplu, unde să excluzi complet chestiile de muncă, să te lasem în pace când ești acasă. Și așa mai departe, chestii foarte, foarte drăguțe, aș zice, mai ales pentru că um, na, sunt destui oameni în situația asta um, de a avea un telefon de muncă pe care îl pot folosi și în scop privat și e ultima chestie pe care ți-o dorești la 10 seara să-ți intre un mail uh, care să, nu știu, te oblige ca a doua zi să faci ceva, să-l vezi cu coada ochiului și să te enerveze, să nu mai dormi bine noaptea aia sau mai știu eu ce, știi? Și atunci, efectiv, îți separi foarte bine programul ce faci acasă cu ce faci la muncă și așa mai departe. În fine, altă chestie interesantă, Siri, va funcționa local pe dispozitivul tău, iOS, whatever, telefon, tabletă și așa mai departe, pentru că în momentul ăsta Siri funcționează în cloud și nu poți folosi Siri fără conexiune la internet. În viitor se va putea folosi chestia asta și fără conexiune la internet, ceea ce pentru cine folosește Siri o va face probabil mult mai utilă în anumite circunstanțe. Și cam astea ar fi principalele chestii. Evident, uh, s-a mai vorbit uh, despre chestii așa mai developer specific. Eu nu am urmărit conferința, că nu am atâta timp la dispoziție încât să urmăresc. Mă uit doar la rezumate și la ce zic oamenii ăștia, că e, de, uh, că e demn de băgat în seamă. Și cam despre asta ar fi vorba. Păi, cine uh, apropo, care timp?
0: Scuze? Cine crezi tu care timp să stă atâta după. Mă să știți că sunt
1: foarte mulți oameni pasionați, foarte pasionați de, de Apple sau care sunt uh, fani sau mai știu eu ce, eu uite, deși am uh, toată gama de dispozitive în casă, nu sunt atât de pasionat încât să fac chestia asta. Dar mă interesează ce funcții vor oferi în viitor pentru că mă afectează în mod direct. Și uite, o chestie mișto, iarăși așa ca să d- 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 dăm un pic cu bățul după, după Google și după Android. noul sistem de operare iOS 15 va fi compatibil pentru telefoane începând cu iPhone SE prima generație în sus care iPhone SE a ieșit în 2016 deci 5 ani de telefoane mobile vor vor fi suportate de softul ăsta nou ceea ce nu e mic lucru după cum bine știm din păcate Google și producătorii de telefoane pe bază de Android oferă în cel mai bun caz 2, poate 3 ani de, de actualizări Na. Um, asta înseamnă, na, oamenii care sunt mai reticenți la a schimba telefonul uh, vor putea beneficia de cele mai noi tehnologii, evident în limita posibilităților hardware-ului.
0: Și un lucru foarte interesant din ce povestit-o aici, tot felul de feature-uri din asta care s-au prezentat la WWDC în 2021, vom putea vedea o parte dintre ele în Android-ul anul. Cam așa vine. E o chestie faină, apare în Apple, după un an trece, trece și la Android.
1: Mă, cumva asta e cu două tăișuri, că uneori copiază Apple de la Android, alteori Android de la Apple. Până la urmă e normal, e important că există concurența asta și se motivează unii pe alții să facă îmbunătățiri. Cum ar fi dacă ar fi existat doar Apple sau doar Android? Nu ar fi fost o evoluție la fel de rapidă, cu siguranță, știi? Uite, un exemplu foarte bun pe tema asta e ce s-a întâmplat cu industria auto din Statele Unite, până când... Nu știu, cele mai faine mașini din punctul meu de vedere ca design și ca ce ofereau la vremea respectivă sunt mașinile americane din anii 60-70. Nimic nu le bate, erau extrem de frumoase, designuri superbe, tehnologie pentru vremea respectiv de ultimă oră pe ele, nu că europenii nu făceau, dar cumva americanii le făceau și la niște prețuri accesibile și și acum mi-aș dori să am un muscle de la american de, de prin anii 60-70 dar pentru că cumva s-au complăcut cu chestia asta, au venit la un moment dat japonezii și-au, și-au dat seama de ce își dorește poporul american și au băgat pe ăștia pe toți în faliment, știi? Uh-huh. Și-au trebuit să ia de la zero. De asta n-au avut concurență până la momentul la care au avut. Concurența e benefică, duce la lucruri bune. Și atunci, și aici e bine că există concurența asta, că altfel probabil am fi avut în continuare funcționalități la nivel de 2010 dacă n-ar fi alternativa, alternativă știi? că n-ar fi fost motivat să, să îmbunătățească mare lucru
0: da, chiar, chiar a fost scrisă și o carte cu lupta asta între Apple cu iOS și Android de la Google Care a fost scrisă o carte, poate mi-aduc aminte unde, unde am pus-o dar într-adevăr e bine să fie existe competiție pentru că altfel câștig... nu am câștigat niciun fel merge mai a... departe da.
1: Scuze, atâta mai vreau să zic că am în grupul de prieteni și fanboy din ăștia Apple și uh, am avut și evident și pe partea cealaltă cu, cu Android și eu care după cum am mai povestit aici sar ba la Apple, ban apoi la Google, în momentul de față am două telefoane, unul, și cu, unul e un iPhone și unul e un Motorola cu sistem de operare Android. Eu nu sunt așa biased într-o direcție sau alta, Am plac chestii de la amândouă. Pentru mine, acum, pentru Vlad, 2021 iPhone nu are niște avantaje clare, dar n-a fost tot timpul așa, știi? Dar oamenii ăștia care erau ei foarte uh, uh, vocali așa și susțineau una sau alta dintre tabere, m-au amuzat întotdeauna, ziceau chestia asta... Apple a inventat primul chestie asta. După aia la anul venea celălalt și zicea, bă, asta a apărut mai întâi pe Android și voi abia acum. Și, știi, Chestiile astea sunt reciproce. Într-un an fac unii niște update-uri în anul viitor le de ceilalți, dar vin cu altele noi și tot așa. E un, un joc din ăsta de, de așoare cele și pisica, care sperăm noi, pentru noi, să fie benefic în
0: No. Uite că am găsit până la urmă o carte, a fost scrisă în 2013. Se numește Dogfight, How Apple and Google Went to War and Started a Revolution. Și e scrisă de uh-huh. Fred Fogelstein. Și asta, că și aici e vorba de modul în care au apărut iPhone-urile, și după aia, în scurt timp, a apărut Android-ul și așa mai departe. Asta e o carte foarte faină în care se discută mult modul în care. Apple l-a atacat Google și Google l-a atacat Apple ca într-un final să ne să descoperim că avem și un sistem de operare numit Android care este chiar bunicel, știi? O să pun cartea asta în show notes. Am citit, mi-a plăcut extraordinar de multe detalii, nu le-am ținut minte, dar eu zic că merită citită. O să pun în show notes și ca asta. Bun, mergem pe mai departe la știrile mai scurtulețe, zic că la gaming, am vorbit de aia cu Igor Slab, un brokeri s-au între fabrici și Taylor, nu mai are rost, și ce am aflat de curând de la Gamers Nexus este faptul că Nvidia RTX 3080 Ti este cam un plus. În sensul că este cumva un 3090 redus, dar câștigi, să zicem față de 3080, un nici 10% performanță în plus pentru un preț cu 50% până la 100% mai mare. Așa că este foarte interesant că ăștia de la NVIDIA și AMD creează plăci video noi, pe care noi nu o să le vedem decât probabil la anul sau mai, mai, mai târziu de la an. O să ajungem în generația, când, cum era vorba, la 4080, când o să reușim să cumpărăm plăci video, nu știu, cam pe acolo. N-ai, dar a apărut 3080 Ti și este un fel de 30-90 mai slăbuți, dar bineînțeles nu, este cam un plus, efectiv asta e. Ce, ce e mai interesant este de discuta pe chestia asta de new Tech, ci că Adata au lansat primele lor module pe DDR5 și merg până la 32 de GB de RAM, un asemenea modul de DRAM cu o, viteză de, cu o frecvență de 7400 de MHz. Acum aici? ce? Ai DDR4? Cred că urci până la, un mod, mod obișnuit, 8-16 GB de, de RAM dar la viteză în alea, 3200 de MHz, ceva de genul de DDR5 poate să urce până la 11400 de MHz și poți să ai o singură plăcuță de aia, 228 de, de giga. Deci o chestie extraordinară. Deci DDR5 începe să fie commercially available, cum se zice, știi? Și o altă chestie interesantă legată tot de new tech este ce făcută de la Subbrandt. Subbrandt, Subbrand, Nici nu știu cum se citește numele ăla. Și au făcut un nou SSD numit Plot Reaper Pro de 2 GB care are 54.000 terabytes to write, terabytes write. Efectiv, un SSD obișnuit, un NAND flash SSD din asta, are undeva pe la 1500 de TB written. Și asta înseamnă, poți să scrii 1.500 sau 3.000 TB la, la SSD-ul respectiv până când începe să aibă erori și să nu mai funcționeze. Uh-huh. ăștia au varianta aia, Sabre Pro de 2 tera, care urcă până la 5-4 mii de terabytes written. Oh, gândește-te. Nebunie, <laughs> și asta e, e făcută, ci în special pentru farming-ul de CIA, monedă CIA. Deci în răspunsul monedii CIA, efectiv, asetului digital CIA, a apărut chestia asta și este extraordinar de interesantă. Normal și extraordinar de scumpă, știi. <laughs> nu mă uită la prețuri dar gândește-te un SSD obișnuit de cât 500 de giga, e undeva pe la 100 și ceva de lire, euro, să zicem 100 și ceva de euro, ăsta care e până până la 54.000 de terabytes written, cred că o să câteva mii. Așa că, ups! (laughs) Dar uite, cât cât poți să scrii 1500 de terabytes written, gândește-te că ai un joc gen GTA 5 de 50 de giga, poți să le instalezi de 10, 520 de ori pe un tera, 20 ori de 20 de mii de ori. Ceea asta înseamnă uh-huh. să să copiezi și să ștergi jocul GTA 5 de 20 de mii de, da, de, de ori. Da. Efectiv de 20 de ori. S-i...
1: Da, e clar că pentru un utilizator obișnuit nu prea are da. relevanță chestia asta. Da. E...
0: Mai mult pentru Enterprise, știi, asta sunt da. plot reapers sau pentru aia care sunt heavy users. Dar e bun Pentru că dacă ai banii respectivi, poți să-ți un asemenea SSD și știi că te ține probabil vreo 20 de ani de zile. Teoretic așa are și din calculele mele. Bun, mergem mai departe. Avem o secțiune de spațiu, ci că ESA a prelungit termenul de căutare a candidaților, iar UK face un mare push. Am înțeles că Lituania a fost de curând acceptată în ESA și pentru asta ESA a prelungit timpul de alegere a candidaților pentru noua serie de asonauți. Iar în UK am văzut că s-a făcut destul de mare caz. Asta e articol din The Guardian, da. În România n-am văzut să se facă mare caz, decât am înțeles fizicianul și cercetătorul, pardon, Cristian Presură, spunea pe YouTube, domnule, se caută asonauți rom din Uniunea Europeană și am fi interesat și de asonauți femei bărbați români. Dar în afară de chestia aia, ce am văzut-o pe YouTube, nu știu dacă media obișnuită, a făcut o, o prezentare de genul sau un push de genul ăsta în România. Știi tu da. ceva? Nu? Nu <laughs> da, am nicio zi.
1: idee. Mă gândeam acum că um, am, am, ai vorbit de ESA și mi-am adus aminte că în zilele astea am avut așa un mic concediu și am fost la Milano și am fost și la Muzeul de Știință din Milano unde aveau și o secțiune dedicată ESA acolo cu costume de cosmonauți o rachetă în miniatură și în curtea uh, muzeului e și o rachetă în mărime naturală, cred. I-am făcut o poză, dar nu știu, nu mai știu exact ce rachetă e și încercam să, să găsesc. Uh, poate o să pun niște poze, dar nu sunt așa faine neapărat.
0: Da. Și uite că încetul cu încetul ni se duce șansa să avem un român sau o româncă asunaut la ESA în perioada asta. După aceea vor mai dura vreo 10-20 de ani de zile până când cei de la ESA vor căuta o nouă serie de asunauti. În fine, mergem mai departe. NASA ci că va avea două noi misiuni către Venus. Una este numită Da Vinci Plus și a doua Veritas. Da Vinci Plus va fi o sondă, sond un, un lander efectiv, care va ateriza pe Venus și Veritas va orbita. Ci că printre cele mai noi studii, imagini, ce le avem noi legate de, de să zicem Venus, le avem pe acele din, șapte, din anii 70-80 când NASA și rușii au trimis pe acolo sonde în zona respectivă. Dar uite că după vreo 40 de ani de zile, NASA trimite din nou sonde în zona respectivă ca să vă aflăm puțin mai multe. Foarte interesant. Știi că la un moment dat se vehicula că vor să construiască niște stații de cercetare în norii de pe Venus. Numai că no, acidul ala sulfuric cam distruge tot ce mi-e în cale. Da, nu n-a fost foarte
1: prietenoasă NASA cu, cu Venus, probabil pentru că e un pic călduț acolo, știu, poate e greu să e mult mai costisitor să faci echipament pe care să-l trimiți pe Venus decât pe Marte, de exemplu, știi? Venus fiind spre soare, nu e chiar cea mai primitoare planetă și n-a prezentat foarte mare interes. Da, da problema e ori că
0: ori... ai acolo presiune decât sute sau de mii de ori mai mare decât pe Pământ și ai temperaturi în alea de 400 de grade Celsius și mai mult, știi, îți distrug da. aproape orice fel de material.
1: Așa e. Dar nu știu, cred că e mai aproape Venus de noi decât Marte. Teoretic cred că ar fi la jumătatea distanței sau ceva.
0: Da, ceva de genul ăsta. Ar fi mai ușor de ajuns pe Venus, dar este mai ușor de construit o colonie pe Marte decât pe Venus. Da, e mai,
1: mai prietenos da. Da, Apropo, da. pentru cine n-a văzut încă Recomand filmul The Martian Pe care nu știu cum l-am, l-am ratat E din 2016-2017, ceva de genul Abia l-am văzut și acum vreo lună Și mi-a plăcut foarte mult E un film foarte bun pentru cine e pasionat de spațiu Și n-a văzut încă The Martian Spre rușinea mea, abia l-am văzut recent
0: Nici eu nu l-am mișto. văzut Dar nu, vedem, o Mergem la alt subiect, crypto Cică, Norton Antivirus, face și Ethereum Mining De curând să nu crezi că să te îmbogățești în momentul de față, pentru că să creezi un Ethereum durează extraordinar de mult timp și majoritatea oamenilor care își instalează Norton antivirus, în mod sigur nu au suficient de multă tehnologie încât să, să și obține uh, din asta asetul digital Ethereum, să mineze. Așa că dar e interesant cum uite, și au făcut ăștia reclama de la Norton Antivirus, spunând că fac Ethereum mining. Un lucru mai important de știut este faptul că dacă ai cont pe Coinbase, Coinbase se fură de bani, cam 40% costuri pe tranzacții. Dacă ai o tranzacție foarte mare îți permiți acei 4%. Dar eu mi-am ținut acolo câțiva, 10-20 de lire ceva de genul ăsta. Chiar am cumpărat, am 7 coin <laughs> pe Coinbase. <Elicitări. laughs> am 7 uh, Shiba Inu din astea digitali care se bată acolo pe contul meu, nu fac nimic important decât să pierdă timpul și să lase excremente digitale în contul meu pe acolo. Dar uite că, deși glumesc pe chestia asta cu Coinbase și cu Dogecoin, trebuie să ai grijă la șanlataniile crypto. Și aici este vorba să fii atent la platforme gen Bitfinex, Coinseed și Binance, pentru că au avut foarte mulți oameni care, cărora li s-au furat banii pe platformele respective, adică nu oameni care au lăsat 102 de dolari, 50 de mii de dolari, au pierdut. Deci, nu uita, Bitfinex, Coinseed și Binance evitele. Și la fel, trebuie să eviți și asset oile digitale, sau asset-urile digitale, numite Tether. t Și în principiu, dacă tot vrei să cumperi ceva, cumpără probabil Bitcoin sau Ethereum, dar ea de pe site-ul gen Coinbase. Coinbase, până la urmă, e o, e o entitate legală și singurul lucru la care trebuie să fii atent pe Coinbase este faptul că îți a 44% costul pe tranzacții. Știi, când trimiți bani într-o parte în alta, așa, trebuie să, așa te mănâncă de bani ăștia la tolmele astea, până că sunt neregulate, neverificate încă așa cum ar trebui. Bun, mergem mai departe. Site-ul ne-a atenția că există alternative la Google Maps. Și există Waze, Maps.me, CityMapper și What3Words. Și am discutat despre What3Words, trebuie să fii poate la cuvintele care sunt plural și singular, pentru că vei avea probleme de, legate de uh, localizare, efectiv, pe glob. what Three words este un concept foarte deștept. Eu am pe, site-ul, pe telefonul meu și CityMapper. Am zis, bă, în caz că am probleme cu Google Maps... CityMapper să mă ajute. Și sunt situații în care CityMapper are să zicem, informații și direcții ceva mai bune decât Google Maps. Asta pentru cine vrea să știe.
1: Eu folosesc Google Maps 99% din timp pentru că cel puțin aici în Germania mi se pare cel mai bun, cu cele mai bune date și mai ales date din trafic. Mă ajută să evit situații din astea de traffic jam și așa mai departe când mă duc la drum cu mașina. Apoi Waze îl folosesc în Europa de Est, Ungaria, România, pentru că are camerele de radar și pentru că lumea anunță mult mai mult acolo când sunt accidente și situații de genul ăsta, ceea ce pe aici nu prea se întâmplă. Și Maps Me, cred că l-am folosit o dată sau ce nu mi-a plăcut neapărat, pe celelalte nu le-am folosit niciodată.
0: Mm-hmm. Bun. Și o altă chestie, uite, mergem mai departe. Mă uit câteodată ca să aflu cum funcționează lucruri, de la chestii software până la chestii hardware și e un canal numit Ben Eater, foarte interesant și de curând a făcut un filmuleț și cum funcționează o tastatură USB. Este jumătate de oră în care îți arată cum se analizează semnalele, e diferență de potențial pe acolo și în funcție de semnalele, de diferența de voltaj, pardon, îți analizează ce fel de semnale și ce date sunt trimise pe acolo. Din toată istoria asta m-a interesat să văd și eu okay, cât de rapid reacționează cumva tastatura asta și vezi tastaturile mai ieftine ci că au 16 milisecunde polling time. Polling time înseamnă uh, sincronizare sau verificarea a datelor la fiecare 16 milisecunde. 16 milisecunde este extrem de repede. Chiar am făcut niște chestiuni, calcule matematice pe acolo pe care le vezi în paranteză și treaba care e? Tastaturile cele mai bune au la un o milisecundă polling time. Și omul nostru a verificat ok, hai să comparăm o tastatură USB cât este de rapidă față de o tastatură pe PS2, pe porturile la vechi PS2. Cea pe PS2 este la 0,7 milisecunde, dar transmite mult mai puține date, pe când cea, tastaturile mai noi sunt la 16 milisecunde sau o milisecundă, dar transmit mult mai multe date, știi? Și efectiv, dacă te ceri cu cineva și te bați cu pumul în piept că tasatura mea e mai bună decât tasatura ta, e relativ irelevant. De ce? Pentru că, de exemplu, ca să apeși pe o tastă, durează undeva între 150 și 300 de milisecunde ca să apeși pe o singură tastă. Deci, cât de repede poți să apeși pe tastă, poți să apeși pe tastă chiar și cu o viteză probabil de 100 de milisecunde, da? sunt slabe șanse. O sută de milisecunde nice, înseamnă o zecime de secundă, știi? Așa, poți să apeși pe o tastă de 10 ori pe, pe secundă? Mă cam îndoiesc, știi? Și atunci gândește-te, dar fiindcă omul în viteza lui este efectiv lent comparativ cu vitezele de interacțiune, de comunicare între tastatură și calculator, că e 16 milisecunde, că e o milisecundă, sincer, chestia asta nu, nu contează. I vezi pe unică se bate. O am tastatură super mega rapidă, dar a ce contează când biologia nu îți permite să te miști mai repede de, ce știu, 100 de milisecunde când apeși? Și când joci jocul jocuri video, de exemplu, durează 80 de milisecunde între recepționarea imaginii pe retină până la crearea imaginii în creier, înțelegi? Deci noi cumva, efectiv, în viața noastră de zi cu zi, trăim cu 80 de milisecunde în trecut, știi? Și atunci da. de aia se bată ăștia băi că la 300 de dou- 320 de herți monitor eu sunt mai bun decât tine. Păi, prietene, undeva dincolo de 160 de până la 100 de herți, chiar nu mai are rost. Este, este ușor să vezi diferență între 24 de herți, 24 de grade pe secundă și 30, de la 30 la 60 și de la 60 până la 120, dar camp acolo. Adică aveți diferențele astea. Gândește-te că la 24 de grade pe secundă, ce știu, este undeva nu știu, sub 100 de milisecunde sau ceva de genul ăsta pe secundă, chiar da. mai puțin. Și atunci, ce se trebuie. știi? Adică, am și eu un monitor, Acer Predator, are undeva la 120 de herți Nu cred că în viața mea am vreodată o să mă duc pe un monitor care merge mai rapid de atâta. Ever. nici nu, chiar și 120 de herți mi se pare destul de rapid. Dincolo de 60-80 de herți nu-ți dai seama, știi? De ce? Pentru că, efectiv, te lovește biologia n cum, cine spune că poate să recunoască diferența între 140 și 240 de herți Înseamnă că el are ochi bionici sau ce are, nu știu
1: Până și să apară monitor este de 120 de herți Toată lumea zicea că 60 de herți e mai mult decât suficient Și că nu, nu face diferența și așa mai departe Acum că 120 de herți se apropie de a fi mainstream Toată lumea zice, nu, cum, clar că se vede Și sunt convins că se vede Adică între 60 și 120 Probabil că se vede diferența Eu personal n-am experimentat Uite, n-am avut norocul Nu știu, nici în magazine n am mai fost de 2 ani de zile Că a început pandemia Și nu, nu știu efectiv ce înseamnă 120 de Hz pe un, pe un monitor Dar ce e mai mult în, Cred și eu din ce în ce mai greu Că e, că e
0: uh, păi... distinct
1: Că se poate distinge.
0: Da, exact. Distinctiv sau oricum. Ideea ideea care este? Dar fiindcă durează acele 80 milisecunde de la primirea imaginii până crearea semnalului, adică a imaginii în creier, gândește-te că vine ăștia și spun ok, cadrele astea îți rămân pe monitor doar 5 milisecunde sau ceva. Păi, fratele meu, gândește-te că tu o să observi diferența între un cadru sau altul dacă se mișcă Undeva pe la 100 de milisecunde, ceva de genul ăsta. Deci faptul că se mișcă la 5 milisecunde sau 50 de milisecunde e nițelui relevant, știi? Adică e mult prea repede pe față de cum, viteza noastră de percepție, știi? de zic, deci când auzi cifre din alea extraordinare, sfatul meu în general este să faci un, mică, un mic calcul și să descopere că de fapt biologia spune că n-are, n-ai nevoie de chestii extraordinar de exagerate, știi? Nu. No. În fine, asta am vrut să zic, e un, un mic rant legat de viteză și de oameni care se bată mili, milisecunde, știi? <laughs> o altă chestie foarte faină, uite, cei de la, cel de la i vlog a făcut un tear down pe, al unui hard disk. Și cum arată un hard disk în interior? Așa că, dacă ai timp și tu de pe minute, uite de obicei mă uit pe YouTube la viteză 2X, ca să tracă mai repede să văd mai bine.
1: Eu știu cum arată, și... când am desfăcut hardul la viața mea.
0: Așa, ha, eu... să mă
1: joc cu magneții.
0: Exact, au niște magneți puternici, iar omul nostru are un... avea un hard disk cu șase platane, mi se pare, de șase tera, ceva de genul ăsta foarte, foarte mare, foarte șmecher. Și arată cum, cum arată hardul în interior și care sunt piesele principale. E foarte interesant, așa ca cultură generală, știi? Bun, și ca ultima chestie, ca să nu mai ținem mult oamenii, ci că avem chestii oldies, Știi că în 1980-1988, pe acolo, Sony avea un telefon numit Picture Phone. De fapt, îi zicea mai probabil, îi zicea PCT-15 sau ceva de genul ăsta. Să să văd. Da, PCT-15. Că face-to-face îi zice Steel Image Transceiver. Și este foarte interesat un fel de videofon, dar cu imagine, să zicem, statică. Și da, erau am văzut, de, am văzut și un fel de picture phone Este foarte interesant Cine vrea să vadă Uite, Sony, bineînțeles firmă japoneză Ăștia erau destul de interesant Și foarte tari în conceptele astea Înaintea vremii lor Știi, în Japonia Da,
1: Sony a fost foarte tare Mai ales în anii 70 și 80 Sony a fost foarte, foarte tare Să nu uităm câte inovații au avut De la primul Walkman La... De, apoi s-a trecut la CD și au făcut Discman, plus erau considerați, multă vreme au fost considerați cei mai tari în, în telefoane, în scuze, în televizoare și cumva a fost natural să încerce chestia asta cu picture phone-ul E amuzant de cât de prost e telefonul ăla sau phone ul ăla ca tehnologie, dar pe de altă parte e interesant să vedem că în anii 80 au reușit să transfere imagini prin cablu Telefonic. Normal, cablu telefonic, știi? Adică o chestie destul de dificilă de făcut, și ulterior.
0: Da, și gândește-te că imaginele alea erau codate sub s-o formă de sunete. Deci, tu primești pe, pe fir sunet, și sunetul ăla îl, îl transformi în imagine, știi? Deci, asta era o chestie foarte interesantă. Cumva, cred că aveai nevoie să se inventeze prostiile alea, care erau relativ inutile, ca mai apoi tehnologiile alea să fie folosite după 10-20 de ani de zile în alte tehnologii mult mai bine stabilite știi, și mult mai bine organizate. Uh-huh. Bun, și ca ultimă chestie reto aplicații Encarta, Netscape, Navigator, Lotus 1.2.3 și Perfect. Eu, eu am lucrat puțin cu Perfect pe Windows 3.1 aha, acum vreo 20 de ani de zile. Și Encarta, cred că la un moment dat tot omul pirata în România Microsoft Encarta ca să aibă și el o o enciclopedie acasă, înainte să apară Wikipedia. Și cu asta am terminat, la partea de Oldis. Avem foarte multe materiale în show notes ăsta, de ce nu? Când ai timp și chef, intri și urmărești care îți place dintre astea. Și mie mi-a plăcut. Retro-aplicații e film făcut de către Explaining Computers. Omul ăsta este un alt, un alt stil de nerd, este nerdul ăla academic. Este și profesor, de fapt, să nu uităm. <laughs> Oricum, uh, mi-a plăcut encarta, l-am avut uh, o perioadă, știi, se, se tot de pe CD în stânga și îndapta. Era prin 2009-2010, când, când abia începuse Wikipedia, știi? oamenii încă și împărtreau cd ul cu encarta mm-hmm. pe la vremea respectivă. Bun, uh, și cam atât. Cred că am aberat destul de mult cu tot felul de șir care ne-au interesat, dar, sper eu, sunt plăcute și utile tuturora. Suntem la final de episodul numărul 36, pe care l-am denumit Bezos în spațiu. Și am vorbit despre zboruri spațiale comerciale, despre conferința WWDC 2021 și despre industria de gaming din România. Vlad, ai ceva, un splag? plug, ceva, un cuvânt despus?
1: Ce îmi las plac, nu am, ca de obicei, fiți bun cu cei din jur, ajutați copiii pe care știți la nevoie, oamenii nevoiași și așa mai departe. Nu cerșetorii, să facem o distinție între cercetori. Căutați-vă cazuri ok de copii sau oameni pe care știți cu, cu nevoi și încercați să-i ajutați pe ei direct.
0: Exact. Și în cazul meu, Manuel Ketza, mă găsești pe manuelcheța.com, unde găsești acolo și podcastul Un Român în Londra. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acesta a fost episodul numărul 36. Mănărcheața și Vlad Bănică te salută. Baftă, papa. Pa.
1: Salutare pe data viitoare!